0: Kansan edustaja Maarit Feltranta, tervetuloa. Mitä kuuluu? Miten voit? Kiitos. Tosi hyvää kuuluu ja voin oikein mainiosti. Saatko paljon vastata siihen
1: kysymykseen, että miten voit? Saan paljon vastata. Ihmiset kysyy, kysyy multa ja monet pysäyttää karullakin ja kysyy, että, että mitä kuuluu ja kiva nähdä sua. Ja se on antanut mulle ihan valtavasti energiaa. Että mä oon saanut nähdä sen, että ihmiset välittää toisistaan ja, ja, ja tota, on antanut mulle tosiaan iloa
0: ja energiaa. Se ei ole siis rasite,
1: että kysellään. Ei ollenkaan. Ei koskaan se, että jos muut ihmiset välittää ja on kiinnostunut susta, niin se ei mun
0: mielestä ollenkaan rasite. Nämä vointikysymykset juontavat tietenkin siitä, että olet toipunut kahdesti ankarasta sairaudesta vatsasyövästä. Sairastuit ensimmäisen kerran vuonna 2009 ja toisen kerran kaksi vuotta sitten. Kuinka paljon olet kamppaillut kysymyksen miksi minä kanssa? No itse olet sen
1: kysymyksen kanssa ollenkaan. Ja... ja... Mulla on sitä jonkun kerran kysytty ja siihen mun mielestä tavallaan, jos, jos ajattelisi sillä tavalla, mä luontaisesti en ole ajatellut sitä, mutta jos ajattelisi, että miksi minä, niin siihen sisältyisi tavallaan semmoinen niin piiloajatus, että, että mieluummin joku toinen ja mä en ole sen tyyppinen, sen tyyppinen ihminen, että, 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 että luontaisesti en ajatellut sillä tavalla elämässä oikeastaan kaikissa asioissa, että, että se mikä eteen tulee, niin siitä täytyy tavallaan jollain tavalla selvitä ja niin mä oon eri elämäntilanteista selvinnyt ja sit varmaan sekin on, on auttanut, tai auttanut tai totuttanut siihen ajatukseen, että mun vanhemmat kuoli molemmat aika nuorina ja elämässä on tapahtunut muitakin aika niin kuin, dramaattisia käänteitä, niin, niin tavallaan, tavallaan niin lapsesta ja nuoresta lähtien ymmärtänyt sen, että vaikeitakin asiat voi tapahtua. Ja sitten on tavallaan nyt sit, kun niistä on myös selvinnyt nuorena, nuorena ja päässyt eteenpäin, niin, niin on myös tullut tavallaan se niin kuin kokemus, että et, et, et kyllä mä tästäkin selviän ja tämänkin asian kanssa pärjään. Mulla on ollut semmoinen niin kuin että mä oon toisaalta heittäytynyt itse. Mä oon heittäytynyt niin kuin monta kertaa aina, kun tuli joku tilaisuus. Mä oon ollut heittäytyvä luonne. Mutta sitten samalla tavalla mulla on semmoista niin kuin Ehkä niin kuin rohkeutta ja ronskiutta, että sitten kun tulee, vaikka tulee vaikeita asioita, niin, niin en ole mitenkään erityisesti ni yrittänyt vai, vä, väistellä, vaan on tavallaan niin kuin yrittänyt kohdata ne ja sitten mennä eteenpäin. Että.
0: Olet siis sairastunut kahdesti. Oliko se toinen kerta sen diagnoosin kuuleminen, oliko se kovin erilaista kuin ensimmäisellä kerralla? No oli se sillä tavalla kyllä, että,
1: että mä tiesin tietysti silloin toisella kerralla, että tähän maahan syöpään liittyy suuri uusiutumisriski, niin se oli käynyt mielessä. Silloin ensimmäisellä kerralla mulla oli käynyt pienessä mielessäkään, että olisin niin vakavasti sairas, niin se tuli tavallaan kovin yllätyksenä. Ja sitten mun elämäntilanne oli totta, totta kai kovin toisenlainen. Et ensimmäisellä kerralla mulla oli teini-ikäisiä lapsia. Mulla oli tietysti valtava huoli heistä. Ja sitten toisella kerralla lapset olivat kuitenkin jo, jo melkein aikuisia ja, ja tiesin, että he pärjää, niin siinä ei tavallaan ollut sellaista samaa niin kuin surua heidän puolestaan. Ja sitten, että heillä oli myös tämmöinen niin kuin selviytymisen kokemus, että meillä oli ollut vaikea sairaus perheessä ja me oltiin selviydytty siitä yhdessä. Niin tiesin, että se oli totta kai vahvistanut myös heitä ihmisinä, että siinä mielessä kyllä.
0: No toisella kerralla tiesit, mitä on tulossa. Onko se hyvä vai huono asia?
1: Se on sekä hyvä että, että huono asia. Aina on hyvä, jos pystyy valmistautumaan. Esimerkiksi kun menee leikkaukseen, niin tietää tavallaan, että mitä se muuta vaatii ja näin. Ja sitten oli tuttuja ihmisiä, oli sama kirurgia, monet hoitajat oli tuttuja ennestään, niin se oli kanssa aika niin kuin lohdullista sillä tavalla, että mä koin, että he tukivat tavallaan, tavallaan siinä. Niin kuin, se oli helpompaa, mutta sitten toisaalta se oli myös vaikeampaa, kun tiesi, tiesi että tota, mitä ikäviä puolia tai kipuja tai muuta siihen niin kuin liittyy. Taudin kuvaan kuuluu se, että syöpä voi uusiutua mm-hmm. ja, ja, ja tietoisuus tavallaan oli olemassa. En mä sitä mieti, sen niin pää, mutta totta kai kun on realistinen ihminen, jalat maassa, niin ymmärsin, että sekin vaihtoehto on olemassa.
0: Miten pystyt sulkemaan sen pois mielestä?
1: No mä oon siitä onnellinen kyllä. Mä, mä muistan, kun mä olin pieni, kun olin lapsi, niin mun äiti yritti selittää mulle sitä, että ymmärrät sä Maarit, että, että, että kuin onnellinen ihminen sä oot, että saa yleensä hyvällä tuulella ja iloitset asioista ja näin. Ja mä sanoin silloin lapsena, että, jo, että mä ja että mä ymmärrän, mutta en mä ymmärtänyt sitä, että mä oon nyt tavallaan aikuisena naisena ymmärtänyt sen, että, että ihminen jonkun verran voi vaikuttaa siihen, mitä itse ajattelee tai miten asioihin suhtautuu. Mutta kyllä mä oon luontaisesti niin kuin ollut semmoinen niin valosa luonne. Ja mä luulen, että siitä on ollut mulle paljon apua. Ja sitten myös se, että mä oon niin ehkä luontaisesti sillä tavalla niin kuin turvallinen, että mulla on hyvä perusturvallisuuden tunne, että mä en tämän sairaudenkaan aikana niin kuin käynyt mitään kauhukuvia, että mitään hirveitä asioita voi tapahtua. Minulla on niin kuin levollinen mieli, että, että kyllä tästä selvitään, jos ei selvitä, niin, niin tota, sekin on tietyllä tavalla niin armeliasta. Että ei ole ollut semmoisia pelkotiloja, enkä mä sitä mieti, mieti Totta kai, aina kun käyn aika tiiviisti niin kuin kokeissa, niin, niin silloin kun odottaa, koe, että tuleeko lääkäriltä peukku ylös vai peukku alas, niin se on totta kai jännä paikka, mutta... Noin arjessa en, en sitä kyllä pohdi. Olen siitä kiitollinen. Olen todella kiitollinen, että minulla on ollut sellainen mielenrauha.
0: Ja hieno huomio ja, ja, ja lause äidiltä, se huomio pulonteen laadusta.
1: Joo, kyllä. Niin. Olen usein sitä, sitä muistellut. Äiti kuoli kymmenen vuotta sitten ja häntä on usein ikävä. Ja tietysti pyhän päivänäkin tulee häntä ja muita läheisiä mietittyä.
0: Marit Feldrant, kumpi toipuu ensin, ruumis vai mieli?
1: No, mä ajattelen sillä tavalla, tai on kokenut itseni sillä tavalla, ja mitä vanhemmaksi mä oon tullut, ja toivottavasti viisaammaksi, että kyllä ihminen on tämmöinen niin psykofyysinen kokonaisuus. Että, et, et, et mieli ja ruumis, keho, kaikki kuuluu yhteen. Ja jos, jos, jos keho on kunnossa voi hyvin, niin, niin on hyvä mielenrauha, ja jos mieli on kunnossa, niin, niin ei kehonkaan krempattunut niin pahalta. Että. Kyllä mulla on ollut se... Valtavan hieno onni, että mulla on ollut lähellä ihmisiä, että mä oon saanut todella paljon rakkautta, koska kyllähän niin kuin rakkaus mä, rakkaus on ihan valtava voima. Se, että sulla on ihmisiä ympärillä, jotka välittää ja tukee ja, ja joille sä oot tärkeä, niin kyllähän se on niin kuin elämän tarkoitus. Tarkoitus ja yksi, yksi elämän niin kuin hienoimmista asioista, se on kannatellut mua kyllä todella paljon. Mä luulen, että ihmiset on hirveän erilaisia ja mun kokemus onkin, mä oon totta kai tavannut. Paljon muitakin sairaita on ollut paljon sairaaloissa ja, ja on huomannut sen, että, että, että eri ihmiset tarvii erityyppistä apua. Osa haluaa sairastaa ehkä vähän enemmän yksin. Osa mieluummin käy vaikeita asioita läpi esimerkiksi sairaalapastorin kanssa. Joku haluaa olla sitten perheenjäsenten tai läheisten ihmisten kanssa ja ei ole mitään niin kuin yhtä oikeaa. Että tärkeää ehkä se, että ihmisenä kuuntelee sitä sairastunutta ja hänen lähipiirissä olevia ihmisiä, jotka myös saattaa tarvita niin kuin tukea, et, et mikä on juuri hänelle ja heille sopiva tapa. Et mun kokemus on se, että, että apua kyllä on saatavilla ja, ja sitä tarjotaan itse asiassa. Ainakin niissä sairaaloissa, missä olen ollut, niin on paljon tarjottu, tarjottu apua. Ja itse sitten oikeastaan sanonutkin, että, että, että minulla on lähellä paljon sellaisia ihmisiä, joilta mä saan sitä apua ja tukea. Mutta ollut kiitollinen siitä, että, että jos näin ei olisi ollut niin, että olisi myös ollut ihan ammattilaisia, joiden kanssa on keskustella. Ja sitten on valtava voimavara on ollut itselle ja monille ihmisille, joiden kanssa on ystävystynyt sairaaloissa ja hoitolaitoksissa, niin tämä vertaistuki. Se, että sä keskustelet, jos sä jaat huoneen jonkun toisen naisen kanssa, joka on aika samanlaisessa tilanteessa, niin kyllä siinä, niin kun, siinä on riisottu ihmiseltä vaatteet ja hiukset ja tittelit ja kaikki pois, niin siinä niin kun, jos ihminen haluaa kohdata toisen ihmisen, niin siinä, siinä kyllä tota, aika helposti ja nopeasti kyllä. Ollaan aika niin kuin syvissä vesissä ja, ja kysymysten äärellä, Et Itselle itselleen on tullut myös valtavan paljon voimaa ja hienoja muistoja loppuelämäksi.
0: Vertaistoissa on tärkeää se, että tietää, että tuolle ei tarvitse selittää mm. kaikkea, että se tietää. Juuri näin. Mm. Vaikean, vaikean sairauden tai, tai menetyksen kohdanneita ihmisiä on joskus vaikea tavata siinä mielessä, että, miettiä, että mitä ihmettä mä sanon. Mm. Sanoja löytäminen on vaikeaa ja joku sanoi tuossa, että jos joku vielä joskus sanoo hänelle, että kaikilla tässä on jokin tarkoitus, niin hän mottaa. Mm-hmm. Mm. Miten, minkälaisista latteuksista pitäisi päästä eroon tai miten asetellaan sanat vai onko se vaan se, että on lähellä? No mä
1: oon ajatellut sillä tavalla, että, että, että kaikki muu toimii paitsi välinpitämättömyys. Että se on musta tavallaan... Niin kuin, et, et, et on todella monta tapaa osoittaa sitä, sitä että, että olen ajatellut sinua tai, tai kaikkea hyvää tai näin. Ja siihen ei tarvita aina sanoja. Että voi pelkästään olla, että itse on monet hienot kohtaamiset. Esimerkiksi kun olen palannut työpaikalle pitkän sairausloman jälkeen, niin, niin on saattanut vaan olla se, että joku on pannut käden olkapäälle ja katsonut silmiin. Tai, tai että, 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 että joku on niinku merkittävällä tavalla niinku katsonut silmiä ja nyökännyt. Tai, tai puristanut kättä eikä sanonut mitään, että usein ei tarvita sanoja, mutta se tavallaan niin kuin, ä, katse, nyt kosketus tai yksi sana voi monta kertaa riittää, että ihminen tavallaan sillä haluaa kertoa, että olen ajatellut sinua ja myötäelänyt tilannetta. ja ne on ollut tosi liikuttavia hetkiä. Mä oon todella kiitollinen myös siitä, että mä oon saanut semmoisen niin kokea tällaisen niin kuin valtavan ä, empatian, jossa Paitsi omat läheiset ihmiset, tutut ihmiset, mutta sitten ihan ventovieraat ihmiset ovat halunneet sanoa sanan tai, tai katsoa kauniin katseen. Se on ollut upea kokemus ihmisenä saada kokea sellaista. Suomi.
0: kuinka paljon sinulla on yhteistä sen maaritin kanssa, joka oli ennen syksyä 2009? Öö, no on, paljon, on paljon
1: yhteistä, mutta on kyllä todella monia asioita, niin myös muuttunut. Ja ehkä muin ihan perusarvopohja ei ole millään tavalla muuttunut, että se se ei ole muuttunut. Sit oikeastaan melkein kaikki muu mun elämässä on muuttunut. Totta kai perhetilanne on, on, ihan, on, on ihan erilainen, mutta sitten ehkä myös se mun niin kuin, Tapa olla ihmisenä on muuttunut. Se, että mitä, miten mä kohtaan muita ihmisiä, miten mä valitsen käyttää aikaani, ö, mitä mä ajattelen, mitä mä teen arjessa ja, ja tota, ajankäyttö on, 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 on erilaista. Ja se liittyy juuri tavallaan siihen, että mä katson elämää vähän eri tavalla. Että vuoteen kaksi mulla oli ihan huikee hieno elämä myös siihen vuoteen 2009, mutta siinä oli, niin kuin, siinä oli aika voimakkaasti myös niin kuin suorittamista, ja, että mun kuuluu tehdä näin ja täyttää nämä ja nämä odotukset äitinä, vaimona, ystävänä, poliitikkona, työkaverina. Et siinä oli paljon sellaista, mikä liittyy tähän meidän luterilaiseen kulttuuriin, että on tietty niin kuin, odotusarvo ja, ja sitten vähän niin kuin kalvinistista ajatusta, että, että näin pitää tehdä. Ja, ja nyt mulla on tullut ehkä, Tämän sairastumisen myötä enemmän sellaista niin kuin armeliaisuutta itseäni kohtaan, mutta myös sellaista niin kuin ehkä niin kuin lämpöä niin kuin lähipiiriä ja työkavereita ja ystäväpiiriä kohtaan. Että mä enemmän, niin kuin, enemmän kyllä on heistä kiinnostunut kuin aikaisemmin. Että ehkä mä olin ennen vähän itse keskeisempi, että kiva jos musta oltiin kiinnostuneita, mutta en ehkä, ehkä ihan aidosti sitten, jos mä olen ihan rehellinen itselleen, niin en ehkä... Että mulla ei ollut sitä niin malttia pysähtyä muiden ihmisten asioiden ääreen. Ja mun on nykyään helpompi kuunnella muita ja myös kuulen, mitä he sanoo. Ja, ja, ja näin, että, että voi kuulostaa tosi kornilta. Mutta mä nyt sanon sen kuitenkin, koska se on ollut hieno kokemus. Että mä itse koen niin kun, niin kun itselleni, että mä oon parempi ihminen kuin ennen kuin mä sairastun. Ja se on ollut tosi hieno, että hieno kokemus, että mä tavallaan... Niin kun, Rakastan itseäni kyllä enemmän ja pidän itseäni vähän hienompaa ihmisenä kuin ennen sairastumista. Ja, ja tota, sitä on niin va- va- ehkä vaikea sanoa ääneen, koska se on tietysti tietyllä tavalla aika julkeakin niin ajatus. Mutta se on ollut hieno kokemus ja toivoisin, että jokainen ihminen saisi kokea tavallaan niin hyvän itsestään ja olla itsestään ylpeä. Ja, että olisi niin tyytyväinen itseensä. Et mulla oli aikaisemmin paljon sellaisia, niin kuin, kun siinä oli se suorituspaine, että tavallaan niin teot... Esimerkiksi työelämässä, niin niihin liittyy sellaista niin mittaamista, että tavallaan itse aina pohti jokaisen tilaisen, että, että olinko tarpeeksi hyvä, tai miten hyvä olin, tai, tai olisin voinut olla parempi. Ja siinä oli tavallaan aina sellaisia, oli vähän niin puoliksi tyhjä. Ja nyt sitten on ehkä paremmin niin kuin hyväksynyt sen, että, että olin just niin hyvä kuin olin, ja, ja tein parhaani, ja sen pitää niin riittää. Et se on ollut... Hyvä kokemus, Sillä tavalla on muuttunut ihmisenä oikeastaan aika merkittävästikin.
0: Muuttuuko aikakäsityksesi? Johdattelen sillä ajatuksella, että törmäsin vähän aikaa sitten äh, lauseeseen sitku mutku voiku. Mm. Ja siinä se suomalainen elämä on, että sitku mutku voiku ja, ja, ja sitten jää kun ehkä toteutumattomat haaveet käsiin. Aikakäsitys muuttuu todella, todella merkittävästi, että, 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 että
1: kyllä elämä on nyt tässä ja nyt. Se on niin tässä ja nyt, ja, ja sitä ei kovin pitkälle eteenpäin suunnitella. Ja se ei liity siihen, että kuva olisi sellainen, että kannata miettiä tulevaisuutta. Mulla on tulevaisuus siinä kuin kaikilla muillakin, muillakin, vaan se liittyy siihen. Niin kun, ehkä, ehkä ei se ole mikään tietoinen päätös, vaan se liittyy myös niin siihen, että, että kun, ei ole, sitä niin kun suor, ei ole suorittamassa sitä elämää, vaan se elämä on tässä, niin sitä on niin kuin elämässä. Ja jokainen kohta, niin kuin tämä meidän tässä nyt, niin, niin se on tärkeä. Mä en niin tästä yhtään mihinkään muualla. Että mä haluan olla tässä juuri nyt, enkä missään muualla toisella puolella maapalloa. Jos mä haluaisin olla toisella puolella maapalloa, niin mä olisin siellä. Että, että tällä tavalla se on muuttanut aikakäsitystä ja, ja, ja to, sekin on ollut hieno oppia se.
0: Mikään takia se pitää aina oppia jonkun tämmöisen mankelin kautta? Niin, mutta eikö se ole ihanaa, että ihminen kuitenkin oppii? Mm, et se, se olisi on tosi aivan. lohduton ajatus, että ei sittenkään, että, et ei sittenkään <tos> ö,
1: oppisi. Että, et kyllähän se on näin, että kaikki mitä ihmiselle, kenelle tahansa ihmiselle elämän aikana tapahtuu, niin kyllähän ne opettaa ihmistä ja muuttaa, muuttaa ihmistä ja sitten tavallaan itse tekee Paljolti sen ratkaisun, että, että kuinka paljon siitä opista, tavallaan niin kuin ammentaa ja muuttaa sitä omaa elämäänsä tai elämää. Koska eihän elämä ole mikään semmoinen niin ennalta määrättävä asia, mihin ei pysty vaikuttaa. Että kyllähän siihen paljonkin pystyy vaikuttamaan.
0: Mm. No, miten sairastuminen on, tai mitä sairastuminen on tehnyt ajatuksellisi kuolemasta?
1: No, mä oon tietysti nähnyt enemmän kuolemaa kuin ennen sairastumista. on ystävystynyt monien ihmisten kanssa. Ja, ja jotka ovat sitten aika pikaisesti niin kuolleet tai, tai näiden vuosien aikana kuolleet. Ja, ja kuolema on sillä tavalla niin tullut enemmän lähelle ja konkreettiseksi. Ja, ja enkä mä sitä kiistä, totta kai sitten, kun on ollut sellaisiakin hetkiä, että, että on miettinyt, että jos, jos, tota, jos on pitkään tosi huonossa kunnossa, niin, niin aika armilias ajatus. Joskus on, on, on ihan miettinyt sitä, että nyt jos panen silmät kiinni ja... ja ja tota, en enää niitä, niin, niin tota, siihen kuolemaan liittyy myös niinku semmoinen niinku armeliaisuuden ajatus siitä, että, että, että jos ihmisellä on paljon kipuja tai kärsimystä tai toivottomuutta tai muuta tällaista, niin, niin tota, onhan se kuolema myös niinku armelias ajatus. Et kyllä sekin tuntuisi tavallaan aika kovalta, että loputtomiin työntäisiin rollaattorien loskasateessa niinku äärettömyyteen yksin pimeässä. Että, 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 että kyllähän elämä on ihana, hieno asia ja sitä, pitää tavo- sitä haluaa tavoitella ja sitä haluaa elää niin kauan kuin elämä on arvosta. Mutta sitten tietysti vaikeisiin sairauksiin liittyy myös, myös niin pelkoa, kipua, tuskaa ja sitten se, että, se tasapaino, että, että voiko vielä parantua, onko elämä sellaista, että se on elämän arvosta ja, 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 ja näin. Että, että kuolema ei ole mun mielestä pelottava ajatus, vaan se on musta armilias Ajatus siitä, että sitten kun ei enää ole elämisen arvosta elämää, niin sitten onneksi saa sitten kuolla.
0: Meillä kovin helposti vierastetaan ja, ja jopa paheksotaan kuolemasta puhumista. Ja olin muutama vuosi sitten kovin ällistynyt, kun, kun ää, tämä firma Yle sai moitteita siitä, että tehdään ohjelmaa kuolemansäädäisistä ihmisistä, jossa puhuvat mm-hmm. nämä ihmiset itse, että Tässäkään yhteydessä, nämäkään ihmiset eivät saisi puhua kuolemasta. Se on aika ankara ajatus. Se on ankara ajatus ja minä olen tätä paljon miettinyt, kun minä
1: jossain vaiheessa sairautta, varsinkin silloin ensimmäisellä kerralla, niin, niin tota, en varmaan ollut mikään kovin hehkeä näky. Ja, ja siinä tietysti tapahtuu fyysisiä muutoksia, hiukset lähtee kynsiä lähtee ja kroppa riutuu ja on aika heikossa kunnossa jossain vaiheessa nyt hoitoja aikana ja malin olin silloin kuitenkin kolmen teiniikäisen lapsen äiti. Ja, ja mä halusin jollain, että en mä voinut laittaa sitä äitiyttä esimerkiksi hyllyksi vuodeksi, vaan, vaan totta kai mä yritin olla lasteni arjessa niin paljon kuin mahdollista. Ja silloin mä oli muutamia sellaisia tilanteita, että, että mä en ehkä ollut ihan riittävän edustuskelpoinen, mutta kuitenkin olin jossain lapseni joulujuhlassa esimerkiksi tai, tai, tai mieskantokatsomaan kantoi katsomaan joulukadun avajaisia. Ja silloin mä tavallaan niin kuin joidenkin ihmisten silmistä näin. Ja sitten itse asiassa jälkikäteen sain palautteenkin, että kauheita kun siinä kunnossa tuli tavallaan niin kuin ihmisten ilmoilla että oli varmaan järkytys pienille lapsille nähdä ja, ja, ja tällaista. Että kyllä yhteiskunnassa vaikka paljon on mennyt tosi hyvään suuntaan, äh, niin on vähän sellainen edelleenkin semmoinen, se on tosi niin kuin paremmin piilotettu, mutta on semmoinen niin alavire, että, 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 että halutaan, että tavallaan että sairaat on... Vielellään sairaalassa niin kauan, kuin, kun, kun tota, eivät ole ehkä ihan sitten niin kuosissa ja sitten tervetuloa takaisin, kun olette jälleen kunnossa. Ja myös muistan, että muistan, kun olen kasvanut perheessä, mun, mun isäni on ollut soke, sokeutunut lapsena, että olen kasvanut sellaisessa perheessä, missä on ollut vamman aikuinen 60-70-80-luvulla. Ja näin sen totta kai omassa arjessani, että, 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 että miten siihen suhtauduttiin. Niin paljon hyvää on tapahtunut. Mutta edelleen on vähän sellaista, että ei haluta puhua kuolemasta eikä vammoista, vammoista eikä sairauksista ihan tavallaan niin osana pelätään, että se on vaarallista lapsille esimerkiksi tämän tyyppistä.
0: Niin ja varmaan pelätään, että mitä se olisi minulle käy noin. Mm. Ei haluta muistutuksia mm. ehkä siitä. Mm. Arastelevatko sinun ympärillesi ihmiset K-sanan mainitsemista? Vältetäänkö sitä puheenaiheena?
1: No ei vältetä puheenaiheena, mutta... mutta on sellaisen, sellaisen, niin kuin varmasti on, kaikki tapahtumat vaikuttaa ihmisiin. Että kyllä varmasti minun lapsiin on jättänyt jäljen se, että kun on ollut teini ja niin äiti on sairastanut vaikeeseen syöpään. Ja, ja silloin oli myös pakko käsitellä kuolemaa. Se on ihan selvä. Ois minusta ollut vastuutonta väittää lapsille, että ei tässä mitään hätää mm. ole, että kaikki menee hyvin. Ja sitten mahdollisesti hävitäkin kokonaan olemasta, niin, niin tota niin totta kai sitä on niinku käsitelty. Ja on se totta kai varmasti jättänyt semmoisen semmosen tota jonkunnäköisen jäljen. Toisaalta sitä on käsitelty, siitä on puhuttu. Se on varmasti lisännyt jollain tavalla heidän turvallisuuden tunnetta, mutta kyllä mä välillä huomaan sen, että en nyt enää, mutta silloin ehkä, ehkä sen ensimmäisen sairastumisen loppupuolella, tai aina kun mä yskäsin esimerkiksi, niin sitten pikkasen mm. lapset säpsähti, että onko kaikki hyvin tai, tai näin. Mutta, mutta mä oon yrittänyt itse omassa perheessäni ja lähipiirissäni käsitellä kuolemaa ihan oleellisena osana, osana ihmisen elämän muodostuu, niinku koostuu kuitenkin syntymästä elämästä ja kuolemasta.
0: Mainitsitkin tässä jo tämän vertaistuen ja ne ihmiset, joita ovat kohdannut, olet kohdannut, joilla on ollut sama kohtalo, mutta heistä kaikki eivät ole elossa. Pohditutaanko se sitten, että tässä yhteydessä miksi minä kysymys, miksi minä saan elää?
1: No Ensin mä en ajattele, että tämä että on mikään kohtalo. Et, et en en ajattele, koska siihen liittyy niin kuin hyvin negatiivinen lataus, mm. että tämä että, että, että on tällainen elämä. Mm. Ja, ja, on kerran tullut, yhden kerran on tullut tällainen että, tullut ajatus, että, että, että miksi hän? Ei, että miksi minä, mutta miksi hän? Ja liittyy siihen, että olen tietysti ystävystynyt Ihmisten kanssa näiden vuosien aikana muiden sairastuneiden kanssa ja sairastuneiden omaisten kanssa ja näin. Ja, ja vuosi sitten kesällä todella, todella ihana ihminen, johon olin tutustunut, tutustunut tuolla klinikalla, niin, niin tota, vain kuukausien jälkeen, kun me oltiin oltu Oltu tota kappelissa kahvilla, kahvilla ka, ka, tyttöjen kesken ja sovittiin, että nyt lähdetään kesälomalle molemmat ja sitten kuukauden päästä loman jälkeen tavataan seuraavan kerran ja alattiin ja, ja tota, se oli ihana tapaaminen ja, ja, tota, ja sitten kolme viikkoa myöhemmin tuli viesti, että hän olikin menehtynyt siihen sairauteen. Hän oli aika huonossa kunnossa silloin ja, ja tota, hän oli pieniä lapsia, niin silloin mulle tuli ensimmäistä kertaa. Tuli sellainen olo, että, että nyt ei tämä mennyt oikeinpäin. Tuli tavallaan semmoinen niin epäoikeudenmukaisuuden tunne, että, että mä olin kuitenkin itse saanut niin lapseni kasvatettua aikuisiksi ja, ja jotenkin koen, että hänellä olisi pitänyt saada olla koko elämä edessä. Että, että tota.
0: Se oli kova paikka.
1: Se oli tosi kova paikka. Se oli tosi kova paikka. En, en varmaan ole koskaan ollut niin surullinen niin kuin silloin, kirkossa istui hänen auteaisissaan. Radio Suomi.
0: Marit Feldranta, jalostaako kärsimys? No emme, emme,
1: se on todella vaikea, se on kyllä tosi vaikea kysymys. Emme toivo kenellekään kärsimystä. Emme toivo niinku kenellekään kärsimystä. Mutta mä oon kuitenkin itse kokenut sen, että, että että kaikissa asioissa on aina kaksi puolta. Kaikissa asioissa on aina kaksi puolta. Ei tietenkään kukaan haluaa sairastaa tai kokee jotain vaikeaa sairautta. Mutta musta on niin lohdullista elämässä juuri se, että vaikka siihen kuuluu sitten niin pelkoa ja tuskaa ja kipua ja tämän tyyppistä asiaa, niin että siinä on myös se toinen puoli. Se, että, että, että voi olla niin ihania yhteisiä kokemuksia niin rakkaiden kanssa just sen takia, että pysähdytään esimerkiksi sen takia, että ei ole juostakaan siinä oravan pyörissä, vaan sitten... Rakastetaan vaan kovasti ja, ja tota, yritetään tukea toisia se ihmisten empatia. Et mä oon saanut kokea sellaista niin empatiaa, rakkautta, hoivaa, huolenpitoa, mitä mä en olisi saanut kokea, jos se mä olis sairastanut. Että, ja sitten jos mä ajattelen, että olisiko elämä ollut köyhempää ilman niitä kokemuksia, no olisi varmasti ollut. Et sillä tavalla se on mun lohdullinen niin ajatus, että kärsimyksessäkin on niin mahdollisuus, jos saa apua ja tukea. Niin, 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 ja lohtua, niin, niin sitten tota lieventää sitä kärsimyksen kokemusta. Et siinä mielessä
0: voi sanoa, että kärsimys niin jalostaa kyllä. En tiedä, passaako tämmöistä kysyä, mutta kysyn kumminkin, Miten on huumorintajun?
1: No, mä itse ajattelen, että mä oon ihan humoristinen ihminen, mutta mun lähipiirissä ka- ka- kaikki ehkä ajattelija, ehkä työelämässä muo pidetään ehkä enemmän sitten niinku tiukkapiposena kuin humoristisena tai humorintajuisena ihmisenä. Että, 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 mutta kyllä, huumori on auttanut mua, niin kuin moni muu asia on auttanut mua, mutta kyllä, huumori on myös niin kuin auttanut kyllä siinä vaiheessa, sitten kun, kun tota, sairaudessa on monenlaisia vaiheita ja esimerkiksi huumori parisuhteessa on ollut ihan tervettä, kun naiselta lähtee tukka päästä ja, ja, ja niin edelleen. Niin, niin tota, kun, Eli sitä kannata itkeä, niin sitten sille voi tavallaan niin vaikka sit nauraa. Että, että kaikki keinot kannattaa ottaa käyttöön kyllä. Että.
0: Nauratko eri asioille kuin ennen?
1: No en mä ehkä naura eri asioille kuin ennen. Mä oon en aina ollut niin kuin arjen. Että musta niin kuin arjessa niin kuin hauskat sattumukset ja sellainen niin kuin arkinen niin huumori on niin hauska. Että sattuu ja tapahtuu jotain sellasta, niin hassua. Mutta mä itken. Niin eri asioille. Mä itken niin melkein kaikesta, siis musta on tullut sillä tavalla tosi tunneherkkä, että musta tuli ihan varsinainen itkupilli, siis niin hyvässä mielessä, että et en mä itke niin surullista itkeä, mutta mut saa niin liikuttumaan kyllä, et ei tarvita kovin montaa tenoria, teno, tenoria tai, 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 tai liikuttavaa elokuvaa tai, tai jopa kaunista maisemaa tai, tai, tai joku ihana, ihana tota, kulttuurielämys, että Mä itken hirveän helposti nykyään ja mä oon kauhean tunneherkkä ja sekin on musta oikeastaan ihanaa ja mä luulen, että se tavallaan liittyy siihen, että että, että mä oon niin elämässä kiinni ja mä tunnen kaiken kauhean voimakkaasti ja mä koen kaiken kauhean voimakkaasti ja myös mitä ihmiset sanoo ja ja, ja tekee ja se on pääasiassa hyvä asia, vaikka välillä totta kai mä myös tunn surulliseksi hirveän helposti. Eri asioista, mutta se vaan kertoo sen, että, 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 että mä oon elossa ja koin voimakkaasti asioita, niin sekin on hyvä.
0: Kovan kokemuksen jälkeen toiset kuvailevat, että olet jatkoajalla elämässä. Koetko sinä olevasi jatkoajalla? Vai ihan vaan siinä elämässä kiinni? En, en mä osaa jaksottaa
1: elämääni tavallaan. Mä on elämässä ollut niin erilaisia, niin kuin, erilaisia niin kuin perioodeja. Ja mä en koskaan oikeastaan, kun vanh- vanhemmat kuoli Kuolit 58 ja 61-vuotiaana, niin olen niin aika nuoresta lähtien tavallaan ymmärtänyt sen niin kuin elämän rajallisuuden. Et ei mulla ole koskaan ollut sitä ajatusta, että voi, kun mä eläisin sukuni vanhimmaksi tai sata koska se on vain numero, että mm. sillä ei ole tavallaan niin merkitystä. Et se, millä minulle on merkitystä, on se, että mä saisin elää niin kuin hyvää elämää ja merkityksellistä elämää. Ja niin kauan kuin mun elämä on hyvää ja merkityksellistä ja kivutonta ja mun rakkaita ihmisiä mun ympärilläni, niin, niin mikä on se hienoppa.
0: Sanoit jossain lehtihaastattelussa, että että terveys ei ole pääasia, vaan juuri tämä onnellinen, hyvä elämä. Ja terveys on usein se, että kun meiltä kysytään, että mitkä asiat on tärkeitä elämässä, niin sanotaan terveys. Ja tietenkin. Mutta tämä on eri näkökulma siihen asiaan.
1: Niin, tämä liittyy siihenkin oikeastaan, että... että kun mä oon elänyt esimerkiksi perheessä esimerkiksi, missä on ollut, 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 ollut sokea isä, niin mä oon nähnyt, että voi olla ihan hyvä elämä. Mä hyvä isä, meitä oli kolme tyttöä ja, ja, ja tota, hän ei antanut vammansa rajoittaa, että mitä hän voi tehdä meidän kanssa ja, tai harrastaa tai näin. Niin mä oon niin tavallaan kasvanut semmoiseen ajatteluun, että, 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 että vaikka ei ole kaikki vara osattaa tallella, niin se voi tavallaan elää hyvää elämää. Niin, niin, ja sitten tietysti itse mä oon elänyt hyvää elämää, vaikka, vaikka on välillä ollut todella... Todella sairas. Ja se on minusta tosi lohdullinen ajatus, koska suurin osa ihmisistä. Suurin osa ihmisistä elää jonkun niin kuin vaivan, vamman tai jonkun ajottaisen tai pysyvän sairauden kanssa. Minusta on aivan ihana lohdullinen ajatus, että, että sunkin voi elää hyvää elämää. Vain sinä itse voit elää omaa elämääsi, ja, ja, ja vaikka kaikkea voi omaa elämää liittyen niin kuin vaikuttaa, että tulee totta kai ulkoisia asioita ja, ja ärsykkeitä ja muita, mutta on aika paljon, mitä sä voit itse tehdä. Et sä voit aamulla päättää, paitsi mitä vaatteita sä laitat päälle, niin sä voit päättää, että lähdetkö sä ulko-ovesta vai hymyssä suin, ja sit sä voit päättää, kun sut tuut ihminen vastaa, tervehdinkö vai katsonko varpaita. Ihan joka hetkessä sä voit tehdä sen oman niinku päätöksen, että paistaako tänään aurinko vai sataako taas räntää. Et, 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 ja, ja, ja aikaisemmin mä en tavallaan niinku kiinnittänyt siihen mitään huomiota, mutta nyt mä kiinnitän siihen paljon huomiota ja teen aika niinku tietoisia valintoja. Että, 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 että tota, ihan niin pitkälle, että huomasin yksi päivä, kun... Tota, Olin erittäin sosiaalinen yhden koiran kanssa tota, liikennevaloissa, mistä ja varmasti piti minua avohoitopotilaana tai, tai, tai jotain, mutta, mutta tota, tämmöisiä valintoja voi päivittäin tehdä ja, ja yritän ainakin itse vaikuttaa paitsi omaani, niin lähipiiri ja, ja, ja tota, mu- laajemmatkin ihmisten hyvinvointia.
0: Niitä on olemassa sellaisia kirjoja ja netissä tietysti kaiken maailman listoja, että 50 tai 100 tai kuinka monta asiaa vaan, jotka pitää tehdä ennen kuolemaa. Onko sinulla yhtään listaa? Ei ole listaa, ei. Että, että se, mistä mä oon myös tosi onnellinen,
1: on se, että, että kun mä ajattelen, että mistä mä haaveilen, niin, niin mä haaveilen just siitä, että, että, että mä saan juoda aamukahvia mun miehen kanssa ja, ja lukea päivän lehdet. Sitten mä haaveilen siitä, että mä saan mennä eduskuntaan ja olla politiikassa. Sitten mä haaveilen siitä, että että mä saisin tavata mun lapsen lasta ja että mun lapsilla menisi hyvin ja, ja tota, että niillä olisi hyvä elämä. Ja tämä kaikki toteutuu koko ajan joka päivä. Että tavallaan ne mun haaveet on niin sitä, mitä mun elämässä just tapahtuu. Ja ne on sen kokoisia, että mä voin erää niitä niit joka päivä. Niin, niin tota, ennen mulla oli tällaisia listoja, että... että mitä sen tuli oli kaikennäköistä? Krimman sairaan ja muuta. Mutta, mutta, mutta tota, nyt mulla ei ole sellaisia haaveita enää. Tämä tuntuu niin kuin hyvältä, että mun haaveet on sen koko sijaan, että mä voin
0: niistä joka päivä nauttia. Olet valloittanut elämän. Niin. Mm. Marit Feltranta, mitä sana tulevaisuus sinulle tarkoittaa?
1: Ah, tulevaisuus on tosi... Valoisa sana musta. musta. on ihanaa, että tulevaisuus on olemassa. Sekin on kiva, jos mä saan olla siellä mukana, mukana ja saanhan mä olla totta kai jonkun, jonkun aikaa. Ja kun mulla on lapsia, niin mä ajattelen tulevaisuutta paljon sen takia, että jokainen äiti tai isä tai iso kuin ajattelee, että, että haluaa olla mukana edistämässä omien lastensa, että heillä olisi hyvä elämä ja heillä olisi tulevaisuus ja ja, ja, ja mulla on myös ihana pieni lapsia ja, ja, ja sillä tavalla tavallaan, mä jollain tavalla katson niin arjessakin pidempään, että mä mietin, että missä medissä on sitten, sitten tota, joitakin aikojen kuluttua ja näin. Ja mä totta kai päättäjänä myös paljon mietin sitä, että kun on mukana tekemässä päätöksiä, että, että miltä tämä tuntuu nyt, mutta miltä asia sitten näyttää niin kuin 50 vuoden valossa ja, ja, ja näin niin tota, tulevaisuus tulee vääjäämättä ja se on toivottavasti valoisa ja, ja, ja hyvä ja että maailma on toivottavasti tulevaisuudessa parempi, vieläkin parempi paikka kuin mikä
0: se on nyt. Mitä te teette Melissan kanssa?
1: Tehdään vaikka mitä. Viime, viimeksi kun nähtiin viime sunnuntaina, niin nukuttiin päikkäreitä. Päikkäreitä <laughs> oli niin ihanaa nukkua semmoisen ihan kolmevuotiaan kikkorapäisen lämpimän tytön kanssa, joka kietoo kädet kaulalle ja ja jos sanoo, että mummi ja ei, se on niin pyytäytöntä niin rakkautta. Olen paljon saanut olla hänen kanssaan ja ollaan vaellut Lapissa ja mökkeelty. ja, ja tota, oltu ihan arjessa paljon yhdessä. Ja Sekin on ollut aivan upea, että olen saanut kokea jo 47-vuotiaalle naiselle itsestään selvää, että en koskaan saanut kokea mitään mm. sellaista. Et se on ollut yksi mun elämäni niin huikeimmista asioista ja olen kyllä nauttinut siitä ihan täysin siemävosti.
0: Siinähän se tulevaisuus on ihan konkreettisesti kietomassa kädet. Näin on.